0: Война проиграна России, он говорит, что сейчас задача США это объединить Европу против России. Как следует оценивать, какое если война
1: проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим тогда? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно.
2: Ну, видно, что президент России весьма эмоционально высказался по поводу высказываний своего же коллеги. Руслан Сафаров, Николай Костикин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте,
2: Юрий. На ваш взгляд, вот, э, что преследует Джо Байден? Как отмечал сам господин Путин накануне м, в интервью моим коллегам из ВГТРК, опытный политик, да, 50 с лишним лет в большой политике, или, как сказал господин Путин, в высших эшелонах власти. Что преследуется подобными заявлениями о том, что Россия проиграла, и почему, и почему, на ваш взгляд, Владимир Путин решил его пригласить на блины и на чаепитие? Давайте Руслан, затем Николай, пожалуйста.
4: Ну, я думаю, что это связано, прежде всего, конечно, с начинающейся избирательной кампанией в Соединенных Штатах. Собственно говоря, через год уже все стартанет сейчас начнутся праймерис и все прочее. Байден <связано> уверенно требует, что он будет участвовать, он прям, так сказать, настроен. Он давал интервью американской программе «60 минут», там в очередной раз подтвердил, хотя уже даже ведущие ему намекают об этом. Надо говорить о том, что во внешней политике у США сплошные успехи. А говорить об этом не получается, потому что есть афганский кейс, который достаточно позорный. Есть вот это так называемое украинское контрнаступление летнее, которое тоже, мягко говоря, скажем так, неудачное было для западных союзников. И поэтому сейчас нужно рассказывать о том, что да, у нас вот успехи, мы побеждаем, Америка всегда идет впереди. В этом же интервью он же просто сказал, мы же американцы, мы, там, мы не можем проигрывать и так далее, и так далее. Сейчас во многом, возможно, с этим будет связано и на развитие ближневосточного кейса. Тоже показать, что вот видите, мы здесь можем и миродворцами выступать, и можем пригрозить и прочее, прочее. Байден э, упорно ищет хоть какую-то точку о внешней политике, которую он может продать своему избирателю. На мой взгляд, это ключевая, так сказать, история. Там можно добавить еще целый ряд факторов, но я думаю, что это ключевая.
2: И это несмотря на то, что э, считается, что американцы э, в массе своей изоляционисты интересуются, в первую очередь, проблематикой своей страны. Я правильно понял, Руслан? То есть ему, тем не менее, нужен, нужна некая опора во внешней политике.
4: Но, знаете, если уже говорить о русских поговорках, то кашу маслом не испортишь в данном случае. Я думаю, что он действует по этому принципу. Понятное дело, что есть серьезнейшие проблемы во внутренней политике Соединенных Штатов, есть серьезнейшие проблемы, прежде всего, в экономической сфере. Я напомню, что у них там и бюджет заблокирован, и так далее, и так далее. Там проблемы выше крыши. Поэтому нужно хоть что-то продавать. Нужно продавать внешнюю, внешнюю политику в том числе. И показывать, что Америка по-прежнему наконец, Соединенные Штаты по-прежнему являются сверхдержавой, Соединенные Штаты могут и Россию приструнить, и Китаю, так сказать, продемонстрировать свои силы и прочее, прочее. Мы, мы все еще на коне, как бы, вот такой будет лозунг на господина Байдена. Поэтому я думаю, что здесь это, это немаловажный фактор.
2: Я понял. Николай, так состоится ли Чепитие, да. коль господин Путин пригласил господина Байдена на блины? Ко мне вопрос, да? Да, Николай.
5: Да, Юрий. Здравствуйте. Ну, здесь э, всю эту ситуацию э, можно описать э, словами первого победа. Во-первых, да, э, с одной стороны, как бы еще одна такая победа, и я останусь без войска такое вот выражение. Это раз, два войска, там чужое. То есть, по большому счету, вся Украина, все вооруженные силы Украины, люди, для Байдена это такая большая компьютерная игра, юниты которых не жалко. Вот. А для нас, соответственно, понятно, что это как бы наши братья, тем не менее, заблудшие. Вот. И ä, понятно, что это контрнаступление, оно проходит и по сердцу русских людей, это ясно но это эмоциональные моменты а если прийти к практическим к военным то соответственно контрдоступление которое широко рекламировалось практически везде оно провалилось фактически вот. сейчас инициатива уже переходит к гадина авдеевку соответственно переходит к дружинам силам российской федерации ну и на мой взгляд все что сейчас говорит президент байтон это такой момент торга как бы если игра не завладилась у джентльменов, джентльмены меняют правила. То есть он пытается сторговаться, да, соответственно, потому что уже понятно, что руководство Украины оно понимает, даже несмотря на то, что оно номинальное, оно понимает, что дальнейшее продолжение войны чревато сильным социальным взрывом. То есть, это уже будет не Майдан, а что-то такое более тяжелое и кровавое. Соответственно, им необходимо как бы сейчас заключить условия мира, предложить такие условия чтобы оставить с собой максимальную часть территории. Здесь это нахальное, просто уже идет нахальное выражение. Я не знаю, когда сейчас будет вопрос по ракеты, про поставки, которые сейчас Соединенные Штаты пытаются, так сказать, пропихнуть Украине, вот, но уже прозвучал, соответственно, вопрос, Юрий, от вас, момент, если не про объединение, как заявил Байден, Израиля, соответственно, помощи Израилю и помощи Украине, но ну, по факту это означает разделение. Мы же сейчас видим, что военные специалисты, Уезжают на Ближний Восток, соответственно уезжают с позиций. Вот, что, соответственно, военных не может не радовать, И здесь подходит такое слово. Вот Это
2: очень важный такой момент. А, а... Я сейчас хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент из сегодняшних заявлений на брифинге господина Путина в части украинского кризиса, а потом вот вернусь к ракетам и к тому, что вот прямо в эти минуты губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге. Говорят э, в телеграм-каналах и даже видео, фото показывают о неком прилете. Понятно, что э, интерпретации идут разные. До этого была информация, по крайней мере, с той стороны об атаках на... Два аэродрома в Бердянске, Луганске и, опять-таки, были выставлены той стороной, на их взгляд, подтверждающие моменты. Я просто вот сейчас зацеплюсь за слова Николая, но прежде Владимир Путин и его комментарии по поводу украинского кризиса.
1: Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже, уже, и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Трансформация в правильном направлении. Вот там господин Боррелия потом говорит уже, за это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги. Если действительно есть желание, договариваться.
2: Ну вот, господа, смотрите, значит, господин Путин говорит о том, что э, ранее э, риторика была, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя. И мы действительно с вами это все помним. Заявление Фаддералян и Барреля, и вот э, заявление господина Байдена о том, что мы проиграли. Э, с другой стороны, вот эти примеры, которые я уже пример э, привел до комментария господина Путина в части сейчас атаки на Севастополь и предыдущие атаки на э, Луганск и Бердянск. Николай. Все-таки вот с вас тогда и начну. На ваш взгляд, попытка стратегического поражения обнулена на Западе? Но если да, то тогда почему эти поставки ракет, которые крайне болезненно были восприняты, исходя из заявлений господина Путина и официального заявления МИД России, и вот эти подробности, да, которые мы с вами видели в «Нью-Йорк Таймс», о том, что там небольшая партия, что-то дюжина была отправлена, секретно доставлена, и вот э, нанесли удары. Что вот по сути, скажете?
5: Ну, смотрите, смотрите. если мы хотим победить вообще кого-то, то мы должны следовать принципу максимизации ресурсов. То есть мы должны всем, что у нас есть, соответственно, наваливаться на противника, наносить ему, пытаться нанести поражение. На мой взгляд, изначально такая идея, она в целом не рассматривалась. То есть, честно говоря, были разные сценарии, но основная задача, естественно, противника, это было втянуть Россию в эту войну, в принципе, максимально продолжать и максимально снизить потенциал, мобилизационные и прочие, соответственно, как российского, так и украинского народа. Вот. И, соответственно, эта цель промежуточная, она, условно говоря, возможно, была ими достигнута, но появился шанс уже как бы, втянуть Россию в более глобальную войну путем нанесения, ну, при провокации разных ядерных и прочих, вот мы помним, с чего эта война началась соответственно, как бы эти, эти попытки не удались. По большому счету Россия, как заявила, специальную военную операцию, по сути, полицейскую, так она ее провела и в таком формате придерживалась. Естественно, как бы это им обидно. Но, значит, если мы посмотрим, каким образом вообще шли эти поставки, их стоит увязать с ростом стоимости акций некоторых концернов оборонных Соединенных Штатов. То есть, по большому счету, эти люди получили заказ обороны, они потихоньку избавляются от старья, которые поставляются на Украину, ну и, соответственно, усилиями там, продажных политиков и, соответственно, вошедших с ними в сговор совместно с человеческим потенциалом, ну и, соответственно, уничтожается старое вооружение. Естественно, никакой речи о том, чтобы предоставить полный арсенал в такой, такой рода гибридной войне, речи не идет. Ну, понятно, что там еще были шалости с этим оружием, с продажей на сторону, на тот же Ближний Восток, соответственно, на котором сейчас происходит конфликт. Которые, собственно говоря, тоже в сейчас тоже -то, -то штаты втягиваются, декларируют даже о том, что они флот туда будут пускать и наносить удары, соответственно, уже непосредственно, непосредственно участвовать в этом конфликте. То есть гасить эту небольшую газу несчастно. Вот. И поэтому, по большому счету, о каком вообще, в принципе, стратегическом поражении России можно было говорить изначально. И, на мой взгляд, именно это Владимир Владимирович ответил, когда говорил про ошибку. То есть он просто рассуждал... Так мы все-таки говорим да? о переговорах, да. мы говорим
2: о логическом завершении намеченных задач. Мы вот о чем говорим? То есть я постоянно слышу с нашей стороны, что мы готовы к переговорам, но отмените решение господина Зеленского. Зеленского, если послушаешь, он там, значит, настроен решительно, как вот нанести стратегическое поражение на поле боя. Значит, послушаешь западных политиков, там сегодня одно, завтра другое, Барелли говорит одно через день говорит другое, но меня они не интересуют, меня, мне хочется понять нашу вот, э, позицию, Они в чем, Руслан, заключаются, переговоры или не переговоры?
4: Ну, я думаю, что позиция России заключается в том, что она готова провести, проводить переговоры, но на своих условиях. Понятное дело, что никто не заинтересован в Кремле, чтобы продолжалась война, так сказать, гибли наши солдаты и так далее. Задача просто заключается в том, чтобы по итогу вот таких вот военных действий, как, как известно, война это продолжение политики иными средствами, вот продолжая иными средствами, в данном случае вернуться к тому документу, который у нас с вами вышел 15 декабря 2021 года. Если помните, замминистра иностранных дел Рябков тогда опубликовал, так сказать, требования России к НАТО и так далее. Задача заключается вот в этом. На сегодняшний день, да, полтора года очень кровопролитного, очень тяжелого конфликта, очень сложного противостояния России с фактически всем блоком НАТО. Я согласен здесь с коллегой, что, понятное дело, весь арсенал они не используют, для них это прокси войны, понятно. Но, тем не менее, у них тоже достаточно серьезные в этом плане потери. И задача сейчас заключается в том, чтобы на своих условиях эти переговоры провести. Другое дело, что здесь и ситуация на Ближнем Востоке, и ситуация, давайте не забывать, на Дальнем Востоке, где Соединенные Штаты очень серьезно сейчас формируют, скажем так, военную составляющую. Но здесь вот, я думаю, коллега лучше объяснит, потому что я не военный эксперт. Но то, что там сейчас собираются серьезные очень вооруженные силы Соединенных Штатов и на Филиппинах, и в Японии, и в Южной Корее и так далее. там... Тоже потенциально может открываться дополнительный рон, и тогда перед США могут стать очень серьезный вопрос. Господа, а мы в состоянии вот, например, войну на три фронта тянуть? Сегодня Байден заявил, что да, мы в случае, так сказать, ступлений в войну, мы готовы, так сказать, поучаствовать на стороне Израиля и прочее, прочее. То есть США в принципе заявили о том, что они готовы в той или иной степени войти в военную фазу ближневосточного конфликта. Вопрос заключается в следующем, они потянут, собственно говоря, если сейчас, например, Китай решит, пройдут не, не, не так, как ожидают в Пекине, например, выборы на Тайване, да, условно говоря, Коминьдан не победил. И у Китая стоит вопрос, может быть, проводить военную операцию. Вот США в этой ситуации на три фронта сумеют потянуть или нет?
2: Ну, они сейчас поэтому готовят, они, очень... и Пекин готовят встречу Сидзенпиня и Джо Байдена, поэтому да, будем следить, смотреть. Вы меня постоянно пытаетесь втянуть в ближневосточную тематику. Хорошо, я готов это сделать, тем более, что президент Путин сегодня сообщил, что ВКС страны приступают патрулированию неба над Черным морем, а это как оказалось, вот меня в университете учили читать текст, текст до конца, так вот важно было досмотреть, что называется, сегодняшнюю пресс-конференцию, сегодняшний брифинг господина Путина в Пекине, где он, собственно, де факто сообщил о контроле над восточной частью Средиземного моря, ну вот, собственно, где Израиль находится. Давайте послушаем.
1: Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас анонс... скажу, о чем вас проинформирую, но по моему поручению военновоздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров, со скоростью 9 махов.
2: Вопрос возникает. А мы готовы втянуться в этот ближневосточный кризис? Мы готовы что продемонстрировать, в том числе вот сегодняшним решением уже президента Путина как главнокомандующего. При этом мы получаем с вами информацию о том, что спецназ Федеративной Республики Германия подготовлен, что называется, находится на низком старте. Это объясняется необходимостью освобождения немецких заложников, граждан Германии, которые находятся в плену у Хамаса. И... При этом параллельно стало известно о том, что правительство Израиля дало добро на переселение в 5-километровую зону от границы с Ливаном, а это север Израиля. То есть означает ли это, что и там будет точка напряжения, как сейчас она есть на собственно, границе Израиля и сектора газа? Мне хочется понять именно, что Москва хочет продемонстрировать. Николай.
5: Готовность к любого рода вызовам. Коллега совершенно верно сказал, что сейчас идет речь о том, что штаты будут втянуты, возможно, при неправильных своих действиях, будут втянуты войну только не на два, а на три фронта, потому что мы смотрим, учитываем Ближний Восток, Украину, если считать, да, и, соответственно, Тихоокеанский регион, где Российская Федерация проводила совместное учение с Китайской Народной Республикой, как раз на предмет такого возможного участия. Я полагаю, речь не идет о инициативе с нашей стороны. То есть это традиционно как бы не входило в сильную сторону, соответственно, России. То есть мы всегда брали в ожидании. То есть классический пример это победа над Наполеоном, которого никто, соответственно, не мог до этого победить. Потому что Кутузов победил его не в открытом сражении, а как бы по такой китайской стратагенной методике, измотав его силы. Соответственно, Здесь примерно та же самая ситуация. Сейчас то, что мы видим, это что израильская армия собирается войти в город, который равняют, и принять участие с тяжелой техникой в городских боях. Что это такое, я думаю, как бы все сейчас, вот, к сожалению, в последнее время вы, все зрители, соответственно, канал Царьга и прочее, они смотрят, соответственно, вот эти все военные события, и понимают, что такое техника в городе. То есть, соответственно, все силы их будут нивелированы городскими вот этими боями. Как бы они ни сносили, какие больницы бы они ни уничтожали, это город. Соответственно, и сейчас уже на э, Украине э, получен опыт, э, соответственно, всеми как бы, сторонами это оценено, о том, что уже танковые такие прорывы, танковые сражения не работают, они уничтожаются, там, ну, птурами, как турами, бы, грубо говоря. То есть, да, и э, такие массовые скопления тяжелой техники, они уже сейчас не функционируют. Все решает РЭП, соответственно, решает артиллерия. Но, ну, а, а мы-то потянем, вот,
2: пользуясь, опять-таки, Николай, вашей формулировкой, да, и Руслана, что там, значит, вызов у США в одном месте, во втором, в третьем, возможно, в четвертом. А, а мы-то потянем, вот имея украинский кризис, еще и вовлекаясь в ближневосточный.
5: Юрий, я полагаю, нет смысла, если вы меня спрашиваете, да, нам брать на себя какую-то дополнительную ношу. Здесь как бы очень эффективно показался, на мой взгляд, еще раз, то есть это не футбол, конечно. Я понимаю, что каждое слово, которое я говорю, оно, оно как бы... Так, ну, скажем так, оно, оно весит. Это не футбол, это человеческие жизни. И поэтому решать здесь, говорить, потянем и не потянем, говорить, футбольных терминов нечего. Известно, что наиболее эффективный боец по статистике это боец, работающий вторым номером, боец, работающий работающего действий противника, от того, что он сделает. Поверьте, уже даже то, что сейчас демонстрируется, это означает, что нам есть чем ответить. Я не хочу бросаться словами, там, петь военные песни, там, махать флагами. Но вы представьте себе, что самолет, на котором ракета со скоростью 9 махов, ну и, допустим, какой-то авианосец с современным ПВО, который эти ракеты не преодолевает. Соответственно, это просто большая мишень. Поэтому как бы, здесь э, э, нужно подходить к ситуации, исходя из потребностей, которые возникают. И ни в коем случае там не махать флагами, не закидывать шапками никого. Но смотрите объективно, как она есть. Я полагаю, Да, выходит, Николай, подпишись под
2: каждым сказал. словом. И всегда ни в коем случае не недооценивать противника. Спасибо большое. Руслан Сафаров и Николай Костикин были у нас на прямой связи. говорили о сегодняшних заявлениях. Президента Путина, который он их сделал в китайской столице по завершению саммита Один пояс, один путь, собственно, подробности развития ситуации в наших эфирах и на официальном сайте Цариграда. Кардинально поменяем тему. Аналитики Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук дали заключение по бюджету страны на следующий 2024 год и плановый период до 2026. Они пришли к выводу, что в ближайшие годы в России будет исключена индексация социальных выплат и зарплат бюджетников с превышением темпов инфляции, а государственные инвестиции будут сокращаться в реальном выражении. При этом российская бюджетная система попадет в ловушку низких темпов прироста ее доходной части. Кстати, о сокращении социальных статей накануне неожиданно для всех, но, по крайней мере, для меня, журналиста, говорил Леонид Слуцкий, выступая с призывом решать проблему демографии при сокращении социального финансирования. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. О, то есть нас должно быть к третьему году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Поэтому, если мы ставим подобные
3: амбициозные задачи, надо добиться, чтобы даже при сокращении социальных статей госбюджета не были уменьшены программы и расходы, связанные с решением
2: вопросов в демографической сфере. Вообще, после такого заявления лидера одной из парламентских фракций в стране разразился бы скандал. Но, как вы видите, не у нас. У нас все внимание приковано а, к тому, что происходит за пределами страны. Я сейчас не буду давать оценку тому, что происходит там. Меня всегда интересовала и интересует наша с вами страна и то, что здесь происходит. И вот оно, заявление. Фактически глава фракции ЛТПР заявил, вы слышали это, о сокращении социальных расходов. При этом господин Силуанов, нынешний министр финансов, неоднократно подчеркивал, что такого, такого сокращения, такого секвестра не будет. Что же по факту вот в этом самом проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период до 26-го? Михаил Делягин ко мне присоединился. Михаил Геннадьевич, рад видеть добрый вечер.
3: Добрый вечер, хотя не для всех, но будем надеяться,
2: Как прокомментируете? Да. Вот это, между прочим, прошедшее заявление одного из ваших коллег, пусть и из соседней фракции, и почему это не вызвало никакого резонанса?
3: Ну, это не вызвало никакого резонанса, потому что любой резонанс, он дополнительно дискредитирует власть, которая составляет такие бюджеты. Дело в том, что с формальной точки зрения, как говорит Силуанов, все социальные обязательства будут выполнены. Вот сколько рублей пообещали, столько их и будет. То, что у нас реальная инфляция превышает официальную, то, что индексация в меру социальных выплат, в меру официальной инфляции, означает обесценение выплат в реальном значении, в реальной жизни, об этом никто старается тактично не упоминать. С другой стороны, товарищ Слуцкий очень четко и внятно зафиксировал то, что есть. Социальные расходы, если не брать пенсионные расходы, они в реальном выражении даже с учетом официальной инфляции все равно снижаются. Действительно, срезкий скачок – пенсионных расходов федерального бюджета, но это, скорее всего, просто очередной виток банкротства пенсионной системы. И не более того. А может быть, это результат всплески повышения эффективности при объединении пенсионного фонда и фонда социального страхования в один пенсионный фонд. Может быть, там говоря, безумно упала эффективность. При этом в следующие годы пенсионные дотации с федерального бюджета сокращаются. ну То есть, вероятно, предполагается драматическое сокращение дополнительной численности пенсионеров. Удерживая население в нищете, искусственно созданной, демографическую проблему решить на самом деле можно завозя новые миллионы гастарбайтеров. У нас же там в Тверской области про негритянские деревни заговорили из Африки, потому что уже даже Средняя Азия для них заканчивается. Ну вот, будут из Бангладеш, может быть, завозить еще откуда-нибудь. Насколько можно предположить, вот это вот что означает эта вот замечательная риторика. При этом у нас сегодня, скажем, в доме обсуждался вопрос о том, чтобы детям, инвалидам, лишившимся родителей, платить, платить дополнительно 7 с лишним тысяч рублей. Половину прожиточного минимума официального. И вы бы видели, какой решительный протест со стороны «Единой России», какие гневные отповеди вызвала эта в идея, которая особо ничего не
2: меняет. Михаил, а в чем причина? Почему столь жесткая реакция?
3: Потому что это, понимаете, это увеличение социальной поддержки людей, реально. Вот есть люди, да. и... которые а
2: находят... То есть они против, что ли?
3: Ну, если им начать давать немножко денег, как было сказано одним из выступавших в размере члена годового вознаграждения члена совета директоров, одного члена совета директоров крупной государственной компании. Ну, так тогда придется давать и другим. А посчитайте, сколько у нас нищих
2: и... Михаил Геннадьевич, но Там вы же говорите это... о детях, которые лишились родителей, да? То есть вы им предлагали с коллегами оказать материальную поддержку.
3: Да, я участвовал внесении этого законопроекта, но, понимаете, вы хотите, чтобы я сейчас все эти э, людоедские аргументы здесь излагал?
2: Ну, я хочу просто понять, чем они вам э, аргументировали. Что-что?
3: Аргументировали тем, что, вы знаете, бюджет уже сделан, мы не можем его менять. То, что такая пенсия есть только у заслуженных людей. Мы что же, детей инвалидов приравняем к заслуженным людям? И прочее, и прочее, и прочее. Я не хочу все это воспроизводить, потому что это называется разжигание социальной розни. У нас под статью попадает Уголовного кодекс, мы можем подпасть, цитирование того, что говорят представители «Единой России». Официально с трибуны под стенограммой. Но даже такого, понимаете, даже таких вещей никто сделать не собирается. При том, что бюджет неадекватен, понимают примерно все. Ну, из тех, кто его читал. Потому что на вопрос, откуда в бюджете возьмутся 2,7% ВВП дополнительных расходов, ничего кроме того, что мы сейчас пересчитаем по-другому цены на нефть, повысив цен на бензин внутри страны еще больше. Я не Михаил
2: Геннадьевич, так там, вот, вот коль скоро вы затронули тему по нефти, да, я еще сегодня ее буду обсуждать, но здесь вопросы и как депутату, и как экономисту. Но слушайте, Минфин занимается самыми настоящими манипуляциями. Они сообщили нам, оказывается, что они не отказываются от расчетов британского агентства. Они опять а, уровень отсечения ввели по бюджетному так называемому правилу 75 я... долларов за бочку. Вот это я... Это, это вообще на кого рассчитано? Подождите,
3: подождите. Уровень отсечения был 60 долларов за баррель. По крайней мере, в пояснительных записках, которые читал я. Угу. Это те самые 60 долларов за баррель, дороже которых Запад попытался запретить нам продавать нефть. И Министерство финансов Российской Федерации говорит, ну ладно, с нефтяниками, которые научились обходить западные санкции, мы ничего сделать не сможем. Но в отношении российского бюджета, в отношении российских детей, российских стариков, российской экономики, в отношении России мы запрет Запада выполним, потому что он запретил продавать российскую нефть выше 60 долларов за баррель, они взяли эти же 60 долларов за баррель, доходы, которые получены от превышения цены продажи этого уровня, в экономику Российской Федерации не пойдут, они их не пустят, они их заморозят. И буду брать займы, чтобы, так сказать, компенсировать деньги, которые они же сами заморозили в федеральном бюджете.
2: Ну а, а где собственные расчеты-то? То есть, они как пользовались аргусом, так и продолжают пользоваться.
3: Я спрашивал, но как, как вы будете определять цену на нефть в следующем году. Но, возможно, я попал в такой переходный период, потому что заместитель министра финансов, честно мне, глядя в глаза, сказал, что: знаете, а я не знаю. То есть цена нефти
2: И есть. такое бывает.
3: Ничего как, себе. Ну, а, бежит. а как мы будем определять, а я не знаю. Ну я спрошу, может быть, у кого-нибудь, кто меньше Минфине знает. Вот. Но, Еще понимаете... один
2: вопрос как экономисту, ну и как депутату, конечно. То, что прогнозные показатели ЦБ и Минэкономразвития, мягко говоря, расходятся, вас не удивляет? На основании чего они тогда рассчитывают вообще бюджеты, если все прогнозы того же Минека никогда ни разу не стали реальностью.
3: Ну, давайте зафиксируем: что прогнозировать это сложно, по-честному, сложно. И даже если бы меконом развитие сохраняли бы специалистов, их было бы прогнозировать достаточно сложно. Что там нет специалистов в этой сфере, я могу зафиксировать, потому что э, один из прошлых прогнозов он как бы основные показатели инфляции темп роста ВВП был установлен этим прогнозом одинаковым на все три года прогноза, чего не бывает в природе. И понятно, что они просто бросили расчеты на полдороги, а потом забыли, что бросили, и, значит, полуфабрикат, на основе полуфабриката, как бы, проектство его одобрило, недоделанную работу, и на основании его бюджет сверстая. Но здесь дело в другом. Как эта машинка будет работать? То, что развитие не может объяснить никому ничего, он включая «не может ничего согласовать с Банком России», я их понимаю прекрасно. Они мне ничего не могут объяснить. Потому что когда они начинают произносить свой набор слов, ну, как бы, ну, хорошо. То есть это, это сложно. Значит, как это будет работать? В бюджет Российской Федерации заложен потрясающий экономический рост, потрясающее воображение. Я думаю, все официальные пропагандисты уже этим гордятся. С пеной у рта 2,3% ВВП. Угу. Как и все остальные прогнозы Минэкономразвития, Проблема не в том, что этот прогноз как бы правильный или неправильный, ошибиться можно. Проблема в том, что все прогнозы развития нацелены на снижение доли России в мировой экономике. Потому что мировая экономика растет быстрее, она сейчас будет расти около 3% опять-таки его прогнозу. То есть Россия будет терять свое влияние, терять свое значение, и Минэконом, Минэкономика России считает, что это нормально, правильно и так и должно быть. Причем из, очень часто экономика России растет быстрее, но эконом-развитие все равно фиксирует, что экономика России должна стагнировать, развиваться она не должна. Никаких мер, направленных на то, чтобы а, расти быстрее хотя бы мира, хотя бы выше статистической погрешности в 3%, они не предлагают категорически, это их целевая функция. И дальше все, все государственное а, прогнозирование, вся государственная политика исходит из того, что Россия должна стагнировать. Когда я вопрос об этом задал господину Решетникову, министру экономической деградации Российской Федерации, развитие, это такое издевательское название министерства, не деградация, а развития Российской Федерации, но ну, опять-таки ничего, ничего понятного я не услышал. Но, допустим, что даже российская экономика, она разгонится до, этого, до этой потрясающей скорости. Когда она начнет приближаться по своим темпам роста к 2,3% годовых, Банк России скажет, так, 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 ребят, постойте, у нас по прогнозу рост следующего года от половины до полутора процентов. То есть ваши два процента с небольшим – это опасный перегрев экономики. Мы этого допустить не можем, потому что наш, наша финансовая система тогда будет разбалансирована. Нам тогда будет сложно объяснять МВФ, чем мы делаем. А pues сю
2: сюрреализм еще... какой-то. Сюрреализм, вот если бы... Будем
3: тормозить развитие экономики, чтобы не было перегрева, чтобы снизить экономический рост до полутора процентов, который означает, что бюджет будет провален. Потому что бюджет-то сверстал, сходя из двух-трех десятых процентов. Знаете, это мы, когда говорим, кажется, что это немножко, но это же разница на треть. Это разница на третьем. В масштабах экономики это очень серьезные показатели, очень серьезные суммы денег. То есть, бюджет исходно заложен то, что бюджет будет нереализуем. Потому что если его начнут реализовывать, так как все написано в документах правительства, Банк России обязан будет. Понимаете, не то, что это какие-то звери, иры, либералы, и хотят России сделать плохо. Нет. У них прогноз 1,5%. У них единая денежная кредитная политика сверстана, исходя из максимум полутора процентов роста. И если Россию ускорится быстрее, ее надо будет тормозить. А то, что в бюджете из-за этого денег не будет, так это проблема Минфина. Разбирайтесь там сами со своими наконец развития, которое никому ничего объяснить не может.
2: Михаил Геннадьевич, спасибо большое, что нашли время. Держите нас в курсе, когда начнется уже обсуждение может, на пленарном.
3: еще одно министерство в правительстве, специально для финансово-экономического блока, Министерство психологического здоровья. Чтобы вот таких вот нестыковок не было.
2: Может быть, им стоит вам, как доктору экономических наук, пару уроков преподать, чтобы как-то они сбалансировались не только в бюджете, но и в словах своих. Спасибо большое. Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин был с нами в прямом эфире. Нина останина к нам присоединяется, глава парламентского комитета по вопросам детей, семьи детей и женщин. Нина Астанина, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну
2: вот с легкой руки вашего коллеги господина Слуцкого я узнал, как и все наши зрители, о том, что социальные расходы будут сокращаться. Я хотел, я знаю, что сегодня у вас, в чуть не сказал, в гостях, да, в парламенте была вице-премьер по социальным вопросам госпожа Голикова. У меня масса к ней вопросов по поводу, ну, например, единого детского пособия, когда в буквальном смысле завален, как и вы, я думаю, письмами, просьбами, гневными о том, что людей лишают вот этой социальной поддержки. Минсан, что по факту, вот на ваш взгляд, и по бюджету, по проекту бюджета, и по сегодняшней встрече с госпожой Гуликовой скажите?
6: В, наверное, сегодняшняя встреча – это продолжение бюджетной темы, хотя, э, скажу вам откровенно, э, судя по сегодняшнему государственному докладу, представленным вице-премьером, финансы э, отдельно, э, а э, законы отдельно. В нынешнем э, проекте закона о бюджете э, – Невзирая на слова Слуцкого о сокращении социальных расходов, ничего не изменилось. Нет, ни, один из, ни одна строчка социальная не изменилась, она не уменьшилась. Она либо осталась в прежнем объеме, либо в соответствии с темпами инфляции просто увеличилась на как раз вот эти искомые там 5%. Вот если бы были изменения, то да, динамики нет никакой. Ни отрицательной динамики, ни положительной динамики, но при этом, когда, предположим, я заявляю на заседании бюджетного комитета с участием министра труда в национальный проект демографии, да? вот, сокращение э, финансирования сертификатов по капиталам минус 130 миллиардов рублей. Причина. А причина – уточнения числа получателей. То есть в бюджете уже заведомо заложено сокращение нашего населения. Все, что сегодня заложено в бюджете, оно не носит стимулирующего характера. Вот я знаю, что вы у себя на канале обсуждали историю с единым пособием. Семьи Кириченко, Свердловской области. Спасибо вам за это. Я этот пример сегодня в Государственной Думе привела. «12 детей». Размер э, финансовой выплаты 50 тысяч рублей на всю семью, а дети ⁇ это успешные, а семья ⁇ это не маргинала. А причина в отсутствии пособия ⁇ потому что у них два участка. Один там в лесном, где-то там, массиве 25, да, вы приводите? Да, да, да. И другой подаренный меценатом с домом. И что теперь? И что теперь получается, что таких-то семей много? Завален комитет, приходят письма к вам, призналась Татьяна Алексеевна, и что к ним приходят. Но ведь, Юрий, у нас э, вообще задача, на которую ставил вот этот национальный проект и этот закон о едином пособии, она не просто не выполнила сегодня, она не может быть выполнена, потому что один прожиточный минимум заложенный в этом законе, он просто побуждает семьи становиться искусственно бедными, разводиться. В Дагестане число браков и разводов 26. Вдумайтесь только, 26. Кавказская республика с традиционно ну, устойчивыми крепкими связями, многодетными семьями. Причина одна, осуждать за это людей нельзя, потому что другого способа получается. Вот достучаться до власти просто нет. Какой выход? Thank you. Да выход следующий, надо поднять этот критерий с одного до двух прожиточных минимумов. И тогда уже семьи, которые имеют другие доходы. У нас сегодня в доходе семьи 21% это социальные пособия, которые семья получает. А вот 57% это остальные доходы, ну то есть зарплата людей элементарно. Поэтому надо начинать с повышения зарплат. А где у нас бюджетник повысит эту зарплату, если это, предположим, учитель? Ну не две, а 3 три ставки что ли брать? А где где там в маленьком городе найдет э, семья, у которой там молодая семья, где она найдет себе работу. Поэтому опять все упирается с экономики. Я вот Делягина видела у вас. Надо поднимать экономику. И тогда мы говорим, вот, ну а чего Горик вице-премьер, который которая никаким образом не... Э, не, не, не курирует сегодня финансы. Понимаете, у нас все носит вот этот ведомственный характер. Не получается костюма семейного. Минфин — одно Силуанов, а, Минтруд другое. И начинает нам объяснять Котиков, да вот мы пока еще это единое пособие только мониторим. вы чего мониторит? -то? Ну что мониторит? С 1 января мы уже знаем, что отказывают, если есть там две старые машины, если есть там два земельных участка, там в деревне дали пай, которого избавят не может эта семья с детьми. Мониторить надо на ходу, перестраиваться надо на ходу, менять пособие. Но если вот эта инерционная система, как она в бюджете заложена и дальше будет, то никогда семьи с детьми не почувствуют особенного внимания к себе. Доклад мы сегодня сослушали, первый раз, кстати, за всю историю российского парламентаризма современного. Мы слышали доклад о положении детей и семьи с детьми. Но, понимаете, вот семьи должны каждодневно ощущать на себе заботу власти. А так, ну, что нового? Наверное, обрадуя, может, не очень сегодня многодетные семьи. Потому что поставлена точка в вопросе о статусе многодетных семей вице премьера Татьяны Васильевны Горьковой. Четко сказано, что ä, направлен доклад президента но в докладе предложение поддержать указ проект нового указа который подготовило правительство и направила президенту что такое указ почему я настаиваю на принятии закона а у нас указ 92 -го года никто не отменял но даже власть этот указ манкировала когда началась частичная мобилизация ведь указе это многодетная семья где трое детей уже есть а ведомственный закон о мобилизации «4 ребенка». Я и задала прямой вопрос, ты Алексеевна, хорошо, будет новый указ 2023-2024 года, а тогда поправит закон о мобилизации, и останется по-прежнему там «4 ребенка». Вот о чем я переживаю. Если мне подтвердят, что «да», ну хорошо, я тогда э, не стану спорить, не приняли закон, принимайте указ, нам хоть этот нормативный документ сегодня нужен. Ну, в общем, вот такой у нас сегодня был разговор. А тоже э, материнский капитал, смотрите, вот единые пособия дают критерий один прожиточный минимум, а большая сумма в, раз, в сто раз материнский капитал, а там никаких критерий нет имущественных. Где тогда системность вот в этой государственной политике нашей, демографической?
2: Да, Нина спасибо большое. Нина Останина, глава парламентского комитета по делам семьи, ее оценочное суждение не только о сегодняшней встрече с вице-премьером Татьяной Гуликовой, которая отчитывалась по политике детства в нашей стране, по поддержке семьи и детства в нашей стране, но и о заявлениях, которые касаются исполнения социальных статей бюджета. Но парламент только приступает к рассмотрению первого чтения впереди, мы обязательно предметно будем это освещать поименно. К сожалению, мы стали сталкиваться с другой проблемой. Депутаты Государственной Думы, которые считаются, ну, наверное, себя считают представителями народными избранниками, находят разные поводы, чтобы не участвовать в прямых эфирах. То они заняты, то у них региональная неделя, то что-то еще. Вообще очень странно. Всех депутатов, ну вот вы видите, да, значит, Балгелягин, Настанина, другие у нас участвуют. Но основная масса, основная масса, никого не хочу из них обидеть, да, но они вот предпочитают как-то, они мнят из себя кого-то. Но по факту даже двух слов не могут связать, ну, например, по проекту бюджета. Если они трусливы, я такое тоже могу понять. Знаете как, не то ляпнешь, то уже завтра могут быть большие проблемы. У меня как-то был один эфир. Давно, в 2010 году, один из тогдашних депутатов Государственной Думы в радиоэфире сказал, а какая власть у президента Медведева, вся власть у премьера Путина. Ему очень быстро объяснили, как-то эфир закончился, что он не прав С формальной точки зрения, вы понимаете, да? То есть с формальной точки зрения, понятно, у кого де-факто была власть де-факто, и у кого де юра Так вот, мне эта ситуация также напоминает и вчерашнюю встречу с нашим экспертом, который говорил. Слушайте, ну надо уметь, уметь, иметь смелость заходить в кабинет президента. И вот тот, кто, например, вошел и доказал, вот самая вот последняя история, по э, валютному контролю, по репатриации выручки, честь и хвала. Честь и хвала. Потому что чиновники ЦБ нам говорили с точностью до да наоборот. А э, Минфин приплясывал в эти моменты. Но я хочу сейчас развернуть с сугубо экономической точки зрения, у нас еще время есть, и обсудить с экспертом тему, которая напрямую связана с углеводородами. В следующем году в рамках так называемого бюджетного правила не планируется использовать фактическую цену российской нефти ЮРАЛС. об этом сообщил сегодня РБК, цена отсечения будет соответствовать 75 долларов за Барли североморской марки Бренд. Причиной этого стал перенос на 25 год срока запуска национального биржевого индикатора котировок URLS. В его отсутствии Минфин будет проводить оценку нефтегазовых доходов на основе цен URLs определенных в соответствии с налоговым кодексом, то есть как цены Бренд. За вычетом дисконта в 15 долларов. Я понимаю, что можно свихнуться, однако впитывайте эту информацию. Ранее в Минфине анонсировали возврат к предыдущей версии бюджетного правила, но предполагающее э, установление цены отсечения на уровне 60 долларов за баррель «Юролс». Счетная палата опасается, что это слишком высокая цена и цены на российскую нефть могут не дотянуть до нее. Почему эти манипуляции продолжаются? Почему британский Аргус остается неким индикативным показателем его расчета для российского правительства, если мы считаем, что это недружественные страны и недружественные структуры? И вот этот маневр с 60 или 75 за бочку в долларовом эквиваленте. Павел Самеев ко мне присоединяется. Павел ответить добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете об этих маневрах? Знаю вас давно, поэтому рассчитываю на откровенный профессиональный ответ.
7: Да, но, ну, честно говоря, тут не очень действительно. Здесь объективно я не очень понимаю цель, почему вот это все так происходит сейчас, почему меняется вот этот подход, правила, соответственно, именно такая, такие новые индикаторы. Я не могу это объяснить. Может быть, какая-то есть логика, которую просто мы не понимаем, но вот объяснить это мне невозможно, да,
2: а, если но, честно. Но, но все сосредотачиваются в неофициальной обстановке, без камер на манипуляциях вокруг доходной части, что, дескать, эти расчеты позволят Минфину, не прибегая, скажем так, к заимствованиям или иным инструментам, на самом деле иметь не дефицит, а профицит бюджета. Согласны?
7: понятно, что цель в этом, вот, но нарисовать тендиктор можно, там, как говорится, с одной стороны любой, но в реальности понятно, что будет, что, что будет в реальности. Это может иметь совершенно э, слабое отношение собственно, к тому, что рисуется здесь. Поэтому за цель, в принципе, да, она в этом, конечно, но тем не менее...
2: Когда были опубликованы, Павел, контрольные цифры по доходам и расходам, и по дефициту, да, многие усомнились в том, что, собственно, возможно собрать такую сумму, очень, я имею в виду доходную часть. да. Вот ваше размышление на, по этому поводу, это насколько обоснованная цифра или правы те, кто начинает сомневаться, что она будет достигнута?
7: Ну, выглядит так, что действительно доходную часть подгоняют под ту расходную часть, которую вряд ли можно как-то уже скорректировать вниз, соответственно, да, подгоняют так, чтобы при этом не увеличивать как-то заметно заимствование, да, то есть, собственно говоря, вопрос в том, что вот не увеличивая долг, Хотя эта вот боязнь увеличения долга, она тоже еще более, еще более странная, чем любые вот, эти движения по индикаторам, по вот, этим всем отсечениям и так далее. То есть на самом деле боязнь увеличить долг и при этом попытка как-то подогнать доходную часть, даже если мы понимаем, что это может быть нереалистичный сценарий, и все как бы так и считают, но мне кажется, это хуже, чем, собственно, уже, наконец, перейти к варианту нормального роста заимствование, на внутреннем рынке, причем с ориентацией на, на внутренние инвесторы, тем более что у нас ресурс сейчас огромный, который непонятно куда девать, да, о чем говорит нам Средний Центральный банк с точки зрения как раз спроса. Mm -hmm. под потенциального на, вот, собственно, долг. Поэтому, получается, это такое странное, э, странное балансирование. Это, с одной стороны, нереалистичный план по да, доходной части, действительно, очень большая составляющая, которая имеет, э, скажем так, вероятность, сильную вероятность неисполнения. Не а попытка подогнать, соответственно, индикаторы вот эти, да, и, с другой стороны, боязнь увеличивать заимствование. Вот это очень странная совокупность.
2: Спасибо большое, Павел Самиев, был у нас на прямой связи. Но, собственно, одна из составляющих этого дискурса заключается в том, что, возможно, с 2024 года начнутся существенные изменения в фискальной политике. Если это будет действительно так, то мораторий, которые, о, о, мораторий на внесение изменений в части налоговых, прямых и косвенных поступлений будет снят. И, собственно, со следующего года мы можем стать свидетелями роста. Будет ли это так? Подробности в наших эфирах. На сегодня это все. Меня зовут Юрий Пронько. До свидания.
8: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому ученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться Его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. ТОП-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект первого русского в субботу в
0: 15.00. На Купянском направлении продолжается постепенное вытеснение противника по всей линии соприкосновения. Так... В районе населенных пунктов Петропаловка, Ивановка, Кисловка войскам Российской Федерации удалось взломать вражескую оборону и продвинуться вглубь территории противника. Враг старается контратаковать. Так, в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Орлянская, Харьковской области российские подразделения успешно отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и до 11 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Также ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и техники врага в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, и до четырех единиц бронетехники противника. На Донецком направлении, в районе населенных пунктов, Андреевка, Клещеевка, противник усилил давление на позиции Вооруженных сил Российской Федерации, но был успешно контратакован и вернулся на прежние рубежи. Также российская группировка войск при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов, Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромова Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже интенсивность боев заметно снизилась. Противнику, к сожалению, удалось перебросить значительные резервы на данное направление и купировать расширение захваченного ранее российскими войсками Плацдарма в районе населенного пункта Степовое. Общие потери противника на данном рубеже составили – до 115 военнослужащих убитыми и ранеными и до 5 единиц техники. На южнодонецком направлении подразделения российской группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта «Червоная» Запорожской области. Также штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов. Новомихайловка, Павловка и Старомайорская Донецкой Народной Республики, а также Успеновка Запорожской области. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих и до трех единиц техники различной модификации. На запорожском направлении противник предпринял серьезные наступательные действия в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка, однако был успешно отбит нашими подразделениями. Также была успешно отражена атака ВСУ в районе населенного пункта «Вербовая» Запорожской области. Общие потери противника за сутки составили до 85 военнослужащих ВСУ и до 5 единиц бронетехники. На Херсонском направлении диверсионная группа противника предприняла локальную десантную операцию и прорвала оборону войск Российской Федерации, закрепившись в районе населенного пункта «Песчановка». Сегодня утром. Наши части выдавили противника обратно к железнодорожному мосту. Враг пытается перебросить по нему пехоту для пополнения выбывших и закрепления, неся потери. Однако плацдарм у моста все-таки находится в руках УВСУ. Также пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепная и Пойма Херсонской области. В результате за сутки было уничтожено до 70 украинских военнослужащих и до пяти единиц вражеской техники.